0: BBTV Postcard
1: Phối hợp dự vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và toàn viện lãnh thổ
0: Tập huấn toàn quốc về chẩn đoán đậu mùa khỉ
1: Đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định
0: Giải quyết vướng mắt để dạy văn hóa trong các trường nghề
1: EU giải ngân khoảng thu trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay,
0: ngày 2 tháng 8 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 8 tại điểm cầu Bình Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bình đoàn 16 đã tham dự hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm về thực hiện nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hội nghị do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã thống nhất thông qua các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình thế giới, khu vực, từ sớm, từ xa, nhất là sự điều chỉnh chính sách, cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, Phương án đảm bảo an ninh an toàn hoạt động của các đồng chí, lãnh đạo đảng, nhà nước, các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối của các thế lực thù địch, phản động, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh đậu mùa khỉ và phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế và cộng đồng. Bộ Y tế vừa tổ chức tập huấn trực tuyến toàn quốc cho các địa phương, các cơ sở y tế về chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ và điều trị cúm A ngay sau khi ban hành hướng dẫn. Virus đậu mùa khỉ lây truyền theo con đường tương tự như bệnh đậu mùa, virus xâm nhập vào niêm mạc hầu họng của đường hô hấp của vật chủ. Động mùa khí ở người lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng, bị nhiễm mầm bệnh. Có đến 90% các ca có triệu chứng phát ban, 48,3% sốt và các triệu chứng như ớn lạnh, đau đầu, ngứa, nổi hạch, đau cơ, lết miệng. Đáng chú ý là có những trường hợp ở thể không triệu chứng. Trẻ em và phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch thường rơi vào thể nặng, có thể dẫn đến tử vong lãnh đạo bộ y tế yêu cầu các đơn vị chủ động các điều kiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch, bao gồm phát hiện sớm dựa trên lâm sàng, tìm nguồn cung cấp xét nghiệm chẩn đoán để chủ động phát hiện sớm ca bệnh xâm nhập để cách ly và điều trị kịp thời.
1: thưa quý vị tại cuộc họp về giải pháp ổn định nguồn cung có phần kiềm chế cpi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết không lo thiếu nguồn cung lương thực thực phẩm, nhưng những biến động lớn về giá thế giới có thể tác động đến nguồn cung thịt nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Các chuyên gia nhận định sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhu cầu lương thực thực phẩm trên thế giới đang tăng cao. Bảy tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đã đạt hơn 32 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đối với nguồn cung trong nước, Bộ Nông nghiệp tính toán, nguồn cung thực phẩm bao gồm các loại thịt sẽ đạt hơn 7 triệu tấn, hơn 18 tỷ quả trứng và 1,3 triệu tấn sữa trong năm 2022 bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định sẽ cố gắng điều chỉnh tốc độ tăng trưởng khâu sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng không ảnh hưởng tới chỉ số cpi những tháng tới
0: Thưa quý vị trong cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong tổ chức dạy văn hóa trong các trường nghề, trường nghệ thuật, đưa giáo dục nghề nghiệp vào trường phổ thông do phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mỗi năm hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được khoảng 350.000 học sinh vào học trình độ trung cấp, trong đó có trên 80% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và có nguyện vọng học và thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến hết năm 2020, cả nước có 245 trên 410 trường cao đẳng nghề, 380 trên 444 trường trung cấp nghề có thực hiện tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp cho các đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó có khoảng gần 400 trường có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu giảng dạy văn hóa trung học phổ thông ngay tại trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên kể từ năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tổ chức dạy văn hóa, thi cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hệ giáo dục thường xuyên. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rà soát lại nội dung công văn số 2672. Trong trường hợp không phù hợp với các quy định của pháp luật, thì phải hủy bỏ. Phó Thủ tướng Giao Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, các vướng mắc, giải pháp để tiến hành dạy văn hóa trong các trường nghề, đưa giáo dục nghề nghiệp vào trong các trường phổ thông theo đúng quy định của luật giáo dục. Luật giáo dục nghề nghiệp trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, người học được học tập suốt đời. Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn bằng giải pháp đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp liên quan đến nông nghiệp nông thôn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để việc tuyển sinh của các trường nghệ thuật được thực hiện bình thường như các năm trước.
1: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu gửi cho Ukraine 1 tỷ euro hỗ trợ ngân sách và tháo gỡ những khó khăn về tài chính trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. 1 tỷ euro kể trên là một phần trong gói hỗ trợ tổng giá trị 9 tỷ euro dành cho Ukraine. Theo đó, phần đầu tiên trị giá 500 triệu euro đã được chuyển tới ngân hàng trung ương Ukraine và phần còn lại cũng sẽ được gửi tới ngân hàng này trong ngày 2 tháng 8. Khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng cho các ưu tiên ngân sách. Ukraine cho biết ngân sách nước này thiếu hụt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng và việc vận hành các dịch vụ công đều dựa vào nguồn cứu trợ khẩn cấp của nước ngoài. Theo bộ tài chính Ukraine, nước này đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ huy động được 20 tỷ đô la Mỹ viện trợ từ các đối tác phương Tây.